1: Hola, bienvenidos a No es para tanto, capítulo 5. Hoy nos subimos a bordo del barco más famoso de la historia. Acompañamos a un joven artista que viaja hacia América y que va a conocer a bordo a una chica de buena familia, pero absolutamente infeliz por su próxima boda con un millonario. Los problemas de ambos no serán nada comparados con el enorme iceberg que el buque se va a encontrar en su camino. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Vicky,
0: pues aquí hoy para hacer el No es para tanto con chalecos salvavidas
1: Venga, pues vamos a por ello porque hoy efectivamente nos preguntamos si Titanic, la película del 97 de James Cameron, es para tanto o se hunde. Hace ya casi 23 años de una película que batió todos los récords, Manuel.
0: Sí, nosotros la vimos en España a principios de 1998 han pasado 22 años, más de 22 años y durante todo este tiempo yo he tenido siempre muy mal recuerdo esto lo tenía tan arraigado hasta el punto de que ni siquiera sabía o no recordaba por qué yo tenía un mal recuerdo de la película. Así que Ahora la he vuelto a ver para hacer este No es para tanto y tengo muy claro por qué pensaba lo que pensaba.
1: Yo creo que además de una película lo veo como una gran superproducción, pero no solo cinematográfica. Creo que lo que hizo James Cameron en realidad fue una gran operación de marketing, no solo una película. Es decir, todo aquello que se dio en aquel momento con los miles de detalles tan fidedignos a como había sido en la realidad, no eran solo por eso, por la parte cinematográfica, sino que eran en gran parte como una operación de venta que él hacía. Y en eso me parece que la película es incomparable. Es decir, el resultado de de ese megaproducto de marketing me parece incomparable.
0: Sí, desde luego ahí no hay que ponerle ningún pero. James Cameron, hay que recordar, es un fanático del Titanic. Siempre lo ha sido. Es un Titanic maníaco, podríamos decir. Sabemos, además, que él estuvo implicado en primera persona en la bajada al Pecio para tomar imágenes de ese lugar en el que descansa el barco desde el naufragio de 1912. Así que eh, la recreación del viaje del transatlántico, así como las fases del hundimiento, dicen que son muy exactas. Eso es una maravilla, desde luego. Incluso hay escenas que están recreando esas famosas últimas fotografías que se toman a bordo del Titanic, como es esta del niño lanzando la peonza, el trompo, sobre uh-huh. las maderas de la cubierta. Y recuerdo también otra fotografía del eh, gimnasio, del barco, y cuando ellos dos entran en el gimnasio para tener una conversación se ve que está recreado hasta el más mínimo detalle por esa parte yo no puedo poner ningún pero
1: Bueno, es que a mí me parece que eso, como decías efectivamente, él hizo hasta 12 inmersiones en el lugar del naufragio durante la producción de la película, e incluso es muy curioso cómo cuidó todos los detalles que llevó, por ejemplo, a los diseñadores de vestuario los bajó en numerosas ocasiones hasta allí y creo que eso es lo que hizo que luego todo el mundo quisiera ver la película, creo que en eso lo consiguió de una forma eh, espectacular incluso creo que a los actores, a los que iban, por ejemplo, en primera clase a a los que interpretaban a personajes de esa clase, se les dieron hasta clases de modales de la época, eh, la forma de comer, la forma de vestir. Es decir, él era un loco del mar, pero también era un loco de la historia del Titanic y estructuró todo de forma que todo cuadrara dentro de esa megaproducción que estaba haciendo. Eso incluye, por supuesto, el casting, claro.
0: Claro, lo que tú dices es eh, la señal de que en realidad James Cameron lo que hizo fue resucitar al Titanic y y había un morbo a la hora de ver la película porque era como viajar en el tiempo. Lo había hecho tan fidedignamente que... Bueno, pues parecía que uno estaba yendo a 1912 y zarpando dentro del barco, de verdad. En el casting también echaron el resto. A mí El Capitán, por ejemplo, me parece una maravilla. Es el actor que hace de Theoden en El Señor de los Anillos. Y, sobre todo, algunas de esas señoras de primera clase que están estupendas. El ingeniero también. Y, sobre todo, DiCaprio. Creo que está estupendo, que está muy bien. Él es el que más me ha sorprendido porque mi recuerdo no era bueno. Y ahí yo, sinceramente, no puedo decir por qué. Porque lo, lo he vuelto a ver y, y he dicho, pero si este tío es un crack, este, este tío es lo mejor de la película. Me ha gustado muchísimo DiCaprio. Y ella también, Kate Winslet, me ha encantado, aunque no creo que se pueda decir que tiene 17 años, que es lo que intenta aparentar en la película. En ese momento, en el rodaje, ya tenía 22, 23 años, pero además unos 22, 23 años muy formados, muy hechos, ya con un cuerpo absoluto de mujer formada y creo que por ahí para mí, desde luego, no
1: cuela. Estoy bastante de acuerdo en lo que dices de DiCaprio. A mí me parece que, que Leonardo DiCaprio está espectacular y en aquel momento ni siquiera fue nominado, por ejemplo, a los Oscars. La película tuvo 11 nominaciones y él no fue nominado. Pero creo que era porque había una gran parte del público que le seguía viendo como un niño cuecito muy guapete y tal, pero con poca capacidad actoral. Me parece que fue absolutamente injusto. En cuanto a la pareja, me parece que hay cierta descompensación exactamente lo que dices en, en la edad ella parece absolutamente mucho mayor que que él. Él me parece que está como digo estupendo, ella tiene un papel un poquito más neutro, pero es correcta, y es curioso como James Cameron lo ha contado que él tuvo dudas al principio de si debía mezclar en la historia del Titanic un romance adolescente como este. Tenía dudas, tenía dudas de si la fórmula sería eficaz y para mí lo fue absolutamente Consiguen ambos algo que para mí es muy difícil, que es que ya no te puedes imaginar la película sin ellos, y eso que parece tan simple no, no siempre ocurre Es curioso también saber que a día de hoy Leonardo DiCaprio y y Kane Weasley cuando se encuentran se hablan como si fueran Rose y ya creo que con eso está todo dicho
0: bueno él está estupendo y ella dices tiene un papel neutro pero en cuanto al personaje hablo ya de guión o de la forma en la que está escrito el personaje ella es la que tiene el arco la que cambia porque él permanece igual él es un señor fascinante y tal pero la que se libera de su prisión vital es ella y ella es la que tiene que zarpar camino a una nueva vida y ella es la que sobrevive vive, es una superviviente, no solo al hundimiento, sino al hundimiento de su propia vida. En ese sentido, ese personaje, a mí me interesa más como personaje el de ella que el de él, que a fin de cuentas es como un acicate.
1: Vale, hemos hemos concretado que, bueno, es muy fidedigna, eh, cuida mucho los detalles, los actores también, pero ¿tú le señalarías algún tipo de hundimiento a la película?
0: Sí, por completo, por completo. Vamos a ver, la banda sonora es estupenda, está muy usada, Ah, muy bien, muy reconocible, las secuencias del hundimiento del barco son perfectas, algunas de ellas pues yo creo que quedó para la memoria, ¿no? Como ellos dos también en la proa sintiendo el viento en la cara, ellos dos dentro del coche. Todo eso es magnífico. Y la historia de amor, pues a mí ni me entusiasmó entonces, ni lo he hecho ahora, pero no es un pero en que se le pueda poner a la historia. Cada uno, bueno, pues siente la, la, las historias como puede o como, o como le da a Dios a entender. Asisto a ella y nada más. Muy bien, dos se conocen, un amor surge, rompe con todo, de acuerdo. El gran hundimiento, para mí, de la película, y el suplicio, porque para mí volver a ver Titanic ha supuesto un verdadero suplicio, mayor que cuando fui al cine, es la duración. Creo que está absolutamente injustificada la duración de esta película, tres horas y cuarto. Tres horas y cuarto casi. Eso es inaceptable. Sí. El choque con el iceberg se produce justo en la mitad del film. Eh, a la hora y 38 minutos, tengo apuntado. Y lo bueno del hundimiento, cuando empieza la enjundia, lo mejor de la película, es a las dos horas de haber comenzado. Entonces, la pérdida de esperanza, que también la tengo apuntada, cuando los personajes se dan cuenta de que ahí no hay nada que hacer y que van a morir, se produce a las dos horas y media de haber comenzado la película. Pero por mm-hmm. favor, o sea yo llegué fatigado. <risa> harto, cansadísimo al borde. O sea, yo quería que se murieran todos cuanto antes, que que se ahogaran aunque fuera. Es que no puedes hacer esto. Esto es un abuso por completo a toda paciencia. Pongo un ejemplo, es como si te invito a cenar y decimos, a las nueve hemos quedado para cenar, tenemos mesa en restaurante pero desde las siete vamos a estar comiendo bocadillos en el bar de enfrente y a las nueve, hartos de bocadillos nos vamos a cenar. Hombre, ¿quién puede tener ganas de comer a las nueve después de dos horas comiendo bocadillos? Esto es un horror un espanto cinematográfico y creo que este es el gran pecado de esta película, el hundimiento el iceberg de la película Titanic es la desmesurada duración de la misma, es inaceptable.
1: Pues mira en en eso estamos en completo desacuerdo te explico y te lo voy a justificar. Mira, para mí la duración está completamente justificada Verla en el cine esta película era un auténtico espectáculo visual. Entonces yo creo que una vez que te metes en eso y en ese semejante presupuesto, semejante mastodonte, tienes que exprimirlo y hacerlo, hacer una película larga. No sé si tan larga, pero sí bastante larga. Luego, en cuanto a por qué el hundimiento llega tan tarde, pues para ti es un demérito, pero para mí es todo un acierto. Y te digo por qué porque todos sabemos que el barco se va a hundir. Es decir, todos sabemos qué es lo que va a pasar al final. Así que creo que lo que Cameron hace con bastante acierto es un poco lo que hizo Spielberg, aunque fuera de manera accidental, con Tiburón. Es decir, como todo el mundo sabe que el barco se va a hundir, yo lo retraso, lo retraso, lo retraso y lo voy calentando, calentando, calentando. Fíjate que que todos estamos deseando que llegue ese momento, pese a que conoces el desenlace histórico de la historia, él tiene la maestría de dejarte con una pequeña y una absurda esperanza de que finalmente no ocurra. Eso me, me parece mágico. Es decir, tú estás casi esperando, decir, venga, 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 que no se hunda, aunque sabes que va a ocurrir. Eso es dificilísimo desde el punto de vista de la dirección. Me parece brillante.
0: Estoy de acuerdo con lo que dices en cuanto a la técnica. Evidentemente ha hecho esto, pero lo ha llevado más allá. Es que esa misma técnica te podría haber valido para justificar que la película durara 8 o 9 horas. Y te digo, no, es que es un maestro. Es que se ha tirado 10 horas el tío mostrándome el Titanic y después viene ya el hundimiento. Bueno, en algún sitio habrá que poner el, el, el no sé, el, el list no es decir hasta aquí y para mí ese hasta aquí está sobrepasado por completo yo no puedo estar una hora y cuarenta minutos esperando a que empiece una película no no no, no. yo estaba harto yo de- deseaba a ver si cae una bomba por lo menos y, y se hunde todo mucho más rápidamente <risa>
1: Bueno, uno de los puntos clave, evidentemente, o el punto clave, es el momento del hundimiento. ¿A ti qué te parece? ¿Te parece que está bien recreado? ¿Le ves algún fallo? ¿Cómo lo ves todo ese momento, toda esa secuencia?
0: Bueno, hay cuestiones anecdóticas. Ellos, eh, después se ve como la, la gente que queda flotando alrededor del barco, muere por hipotermia. Lógicamente, ese agua está a una temperatura inasumible, en que minutos te has muerto. Y, sin embargo, durante el hundimiento, ellos van y vienen, bucean, tienen el agua cuerpo y con una temperatura igual del agua a a poquísimos grados, y sin embargo, dentro del barco esto no parece afectarles. Es un detalle menor, a mí esto no me me importa, porque aunque sea una película fidedigna, no deja de ser una película, no le estoy pidiendo que sea un documental El hundimiento es magnífico Eh, a mí se me hace hasta corto después de todo esto, porque está muy bien recreado está muy bien la banda, está muy bien la dignidad del capitán o o su desesperación la dignidad del tipo que se pega el tiro o la falta ya de esperanza, ellos dos al final, bueno, todo eso está bien el hundimiento para mí es lo mejor la banda de música que sigue tocando, me quedo con él
1: uh-huh. Sí, a mí también el momento del hundimiento me parece me parece magnífico, me parece magnífico porque crea una tensión dramática enorme y en, y en una secuencia que es eh, realmente larga también, pero está muy bien, está muy bien y además ver cómo Cameron se, de, se dedica a cuidar los detalles, lo que dices por ejemplo del agua realmente ese agua evidentemente no estaba a un grado, no estaba a punto de congelarse pero él se preocupó mucho de que esto a 10. Es decir, es un agua que estaba helada para que los actores pudieran un poco tener cierta dificultad, ¿no? yo como como valoración final lo que sí te diría es que yo defiendo la película totalmente, a mí me encantó en su día y viéndola ahora también me sigue encantando y la defiendo y siempre la he defendido porque me parece que el cine es espectáculo y Titanic es es todo un espectáculo en en muchos sentidos, es una película que ha conseguido cosas que han conseguido pocas ha dejado imágenes icónicas, cosa que pueden decir pocas películas, la música que que comentabas tú antes me parece maravillosa, de James Horner fíjate, él fue tan meticuloso que se vio la versión sin editar de la película para meterse bien en cuál era el sentido y se vio las 36 horas de metraje que había, o sea, ha llegado a a ese punto. eh, Impresionante. Me parece, en definitiva, que James Cameron quería traspasarnos su pasión por el mar, su pasión por la historia del Titanic, y lo hizo también que consiguió, de hecho, que se desatara una Titanic-manía, algo parecido a lo que hizo también Spielberg con el tema de los dinosaurios. Por todo ello, yo creo que, claramente, Titanic es para tanto.
0: Bueno, yo, a tenor de lo que he dicho desde el principio, y a riesgo, de ser el juez de algo que me sobrepasa tengo que decir que mi impresión es que Titanic no es para tanto. Y lo digo con dolor, ¿eh? porque tengo la sensación de ocasión fallida. Me hubiera encantado que me encantase, de verdad. Porque yo también soy un fanático de la historia de este barco hundido y me molesta mucho que no haya sido así porque no es para tanto única y exclusivamente por una duración desmesurada, que a mí se me ha hecho insoportable. Yo espero vivir todavía muchos años más antes de reencarnarme y ojalá que todo ese tiempo que me queda no tenga que volver a invertir tres horas en ver esta película. Me quedo con DiCaprio.
1: Pues nada, Manuel, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Y a vosotros recordaros que si creéis que hemos dicho alguna barbaridad, incluso os hemos ofendido en algo, recordad que en realidad nada es para tanto. Hasta la siguiente.